0: Der Typ nervt wieder krass, kein Bock mehr auf sein rumgemecker. Bleib ruhig und denk daran, improvisiert, aber lecker. Brauch ich den Regenschirm, wie wird denn heute nochmal das Wetter? Hodi, den verlierst du eh, improvisiert, aber lecker. Die Bahn hast du verpasst, dein neues Shirt schon voll gekleckert. Ganz entspannt, drück jetzt auf Play, improvisiert, aber lecker. Improvisiert, aber lecker, Freunde. Folge 56. Jetzt hätte ich fast meinen Einstieg verpasst. Echt? Ja. Wie verpasst? Ich wäre fast dran vorbeigeslidet. Fast ich ich hätte fast die Ausfahrt verpasst. Du hättest es fast eine Stunde einfach nichts gesagt. Ich hätte es einfach fast nichts gesagt <lacht> und dann wäre hier aber eine ganz unangenehme Stille das gewesen. Ein, ein ganz komisch gewesen. Bruder, kennst du Leute, die bei so einer unangenehmen Stille... Ja, ähm, ich halte die nicht aus. Die nicht aushalten und dann irgendwie random Sachen vorlesen. Nee, das kenne ich nicht. Natürlich kennst du das. Und das die Sachen vorlesen. Ist mir ist mir selber aufgefallen, dass ich das mache. Und ich finde das tendenziell scheiße an mir. Ach so, dass du dann irgendwie, weiß ich nicht. Dass äh, wenn du, wenn das irgendwie still ist ja. und du fährst zum Beispiel irgendwo oder du siehst irgendwie ein Schild und dann fühlst du dich irgendwie so krass genötigt, das einfach laut vorzulesen. Ja. Um, auch wenn es überhaupt keinen Mehrwert für die Situation bietet, dann liest du einfach vor, keine Ahnung, Irish Pub. Das Autohaus Kellerer. Ja, genau. Was soll sowas? Stimmt. Warum macht man sowas? Ich halte sowas aber auch tendenziell nicht so super gut aus. Also Stille? Ja. Also mittlerweile wahrscheinlich ja. besser. Ja. Aber ich kann es schon nachvollziehen, wenn. Also mir ist das auch dann schnell unangenehm. Ja. Aber eigentlich ist es auch lost, weil man. Also ich habe immer das Gefühl dann, ich müsste irgendwen unterhalten. Ja. Aber muss ich ja gar nicht. Musst du gar nicht. Nee. Nee. Aber der ich, soll doch einfach vorlesen. Der soll doch einfach selber vorlesen. Der Mann oder die Frau können doch beide selber lesen. Eben. So. Und es ist ja, also, das ist ja absolut nichts Verwerfliches, was vorzulesen, wenn es jetzt wirklich, wenn es jetzt wirklich bahnbrechend geil ist. Aber ja. du musst ja nicht einfach den Namen von irgendwelchen random Möbelhäusern vorlesen. Der Dubliner, das ist ein guter Irish Pub. <lacht> ja. Das, das, wird, das, das Hast du schon mal ein Black Velvet getrunken? Ja. <lacht> Black ne? Velvet ist übrigens echt scheiße. Echt? Ja. Das ist Black Velvet nochmal? Das ist äh, Guinness und? Guinness und, und Cider. Ah oh, ja. Sollte man einfach, also jeweils. Das sind, zwei, das sind separat voneinander gute Sachen. Genau. Ja. Aber zusammen ist es dann genauso wie das, was jetzt gerade bei PSG passiert. Ah oh, ja. Da kommt viel Gutes zusammen. Champions League Sieger also PSG ist so das Black Velvet für dich? Genau. Ja. PSG ist so das Black Velvet im Irish Pub für ah, mich. Ja. Okay. Ganz klar. Apropos Cider, Bruder. Ja. Ich war letztens da bei dir äh, ums Eck ja. äh, im cooks Ja. Kennst du das? das ist geil. Hast mir wieder nicht Bescheid gesagt. Nee, da wollte ich diesmal ohne ja, dich hin. verstehe ich. Ähm, und da gibt es ein fantastisches Cider, weil der Mann das irgendwo von der Insel importiert. Okay. Und geh mal zu dem Barbesitzer hin und alle da draußen, Leute, wenn ihr, wenn ihr das Cook seht, ja. geht da mal hin und fragt den Mann nach seinem tollen Cider. Freut er sich. Das ist ein Insider. Ein Insider. Ja. <lacht> okay, ja. Okay. Hat kurz gedauert, aber ich, ist witzig, ja. Ist gut, gell? Ja. Ist nicht so scheiße. Ja. Geht eigentlich. Geht. Okay. Ähm, Bruder, wie geht's dir sonst? Mir geht's echt gut. Ich ja? habe jetzt gerade, also man kann ja mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Plauder mal. Wir kommen gerade direkt äh, aus Frankreich quasi zwei. von den Franzosen, von ja. Von den Franzosen. Wir ja. waren schön im Elsass. Ja. Haben uns erwachsen wie wir sind. Natürlich auch einen guten Riesling, ein 2019er Jahrgang. Ja, das ist der Beste. Den haben wir uns mitgenommen. Ja. Ähm, waren jetzt das Wochenende in, im Elsass war tatsächlich erstaunlich schön. War ein erstaunlich schönes Wochenende. Also jetzt nicht so, dass, dass es mich jetzt überrascht hat, dass es schön geworden ist. Aber es ist, ich habe so vom vom Elsass habe ich halt nur so, ich habe da nur so einen ähm, so ein Klassenfahrt- und Studienfahrt-Vibe noch in mir drin yeah. und wusste, dass ich, dass ich das damals schon ganz gut fand, aber ich weiß nicht, man ist dann doch, man stellt sich, also man stellt sich das dann, also man stellt sich selber da so ein bisschen erwachsener vor, als man dann tatsächlich in der Situation ist und ich glaube, damals so als, als so ein schwindeliger Student oder Schüler konnte ich das gar nicht so wertschätzen, wie ich es jetzt, das Wochenende wertschätzen konnte. Ja und ähm, deswegen hatte ich hat sich das Bild von vom Elsass und so von dem französischen Vibe auch da in dem in dem Gebiet hat sich für mich jetzt auch nochmal so ein bisschen grund erneuert ja, was ich voll. schön finde ja. Ja. wir waren auch in, in so einem absolut verschlafenen Dorf was echt schön war das war richtig verschlafen wo wir allerdings auch den den äh, Altersdurchschnitt gewaltig gesenkt haben was ich auch immer ja. gut finde ja ähm, da freuen sich alle Beteiligten. Also so, so ein verschlafenes Dorf will im Grunde immer, dass du den Altersdurchschnitt senkst. Das ist so das Ding von so einem verschlafenen Aber Dorf. Aber dementsprechend äh, war ich auch echt erstaunt gestern, ja? dass wir da, Bruder, wir haben gestern Karaoke gesungen. Boah, wir haben echt Karaoke gesungen. Und ich habe davor tatsächlich noch nie in meinem Leben Karaoke gesungen. Echt? Ja. Okay. Ich hätte natürlich gerne von Enrique Iglesias Hero getrellert. Das war ja schon mal eine Frage an mich, was dein Karaoke-Song wäre hier. Gab's gell? ja nicht. In dem Format. Aber ähm, ja, mit so, ein, mit so ein bisschen Pilzbier im Gesicht und dem einen oder anderen Riesling, da, da singt man dann auch was anderes als, als Hero. Da, da geht ja. das. Ja. Ja. Und es hat auch erstaunlich Spaß gemacht. Ja. Kann, man, kann man ja auch mal erzählen. Ich hab, also, ich also bin da, Ich bin da schon also entweder du lässt es dir nicht anmerken, ähm, aber du bist, da, du bist da schon auch, ich stelle mich da ein bisschen mehr an. Also ich bin so, bis ich mich dann mal traue, sowas zu machen yeah. und auch zu singen und ich bin auch nicht so der größte Referattyp. Ja. Zum Beispiel. Und ich bin jetzt auch nicht so der, der Typ, der sich gerne irgendwie vorne hinstellt und irgendwie den anderen Leuten was erzählt oder am Klavier vorspielt oder Deswegen machen wir diesen Podcast perfekt. Deswegen machen wir den Podcast. Aber das Ding ist, die Leute hören uns ja erst im Nachhinein. Ja. Das ist jetzt keine Du kriegst kein Live-Feedback. Und ähm, in so einer Karaoke-Geschichte oder beziehungsweise in so einer Karaoke-Situation da kriegst du halt GGF schon direktes Feedback, wenn du Scheiße singst. Also In niemand Form wird von, sich. So ein bisschen überreifen Tomaten. Ja, genau. Also niemand wird sich da hinstellen und bohnen wahrscheinlich. Aber trotzdem, trotzdem merkst du schon, also man kriegt schon mit, dass dass so du ja, so die, äh, die Stimmung besser übergreift auf das Publikum bei manchen singenden als bei anderen singenden. Das ist eigentlich ganz geil, wenn man so einen so, so ein Ultimate Karaoke Abend machen würde, ja. wo es wirklich wo die wo die Zuschauer richtig gnadenlos sind. Ja. Dann, <lacht> wo dann wo, wo richtig geboot wird. Wo richtig wo äh, hier der Thorsten einfach mal wieder richtig von der von der Bühne runter wird, ja. weil der keinen Ton trifft. Runter jetzt Thorsten, du kannst den Text nicht. Ja. Dann runter mit dir. Ja aber gleichzeitig muss es dann auch irgendwie so ein paar Blümchen geben für, ja. für dich jetzt in so eine Konfettikanone ich war ich war echt erstaunt du du hast The Wonderwall ziemlich krass runtergerockt findest du ja, ja. ja. Ähm, danke äh, was ich dazu sagen wollte ich wollte eigentlich ich wollte eigentlich was anderes singen und dann habe ich mich dazu ja durchgerungen und habe ja. mir gedacht so ja komm wenn du jetzt schon mal wenn du jetzt schon mal den, den Pegel erreicht hast dann muss man muss man das auch nutzen und dann musste in so einer in so einer Umgebung muss dann halt auch einfach abliefern. Voll. Und dann habe ich mir auf den Zettel in, mit zitterigen Händen habe ich Don't Look Back in Anger drauf geschrieben. Ja, und nicht. dann musste ich noch einmal kurz Angstpippi. <lacht> <lacht> das Angstpippi hat echt getrieben und dann komme ich zurück und dann singt doch tatsächlich so eine ja, so eine andere Elsässerin. Ja. Ähm, singt einfach meinen Song, den ich den ich unlängst, jüngst noch auf diesen Zettel geschrieben habe. Stinkt sauer. Und dann dachte ich mir, boah, das kannst du nicht machen. Und man muss da, man, also ich will, ich will niemanden verurteilen, aber in dem Fall hat die das echt nicht gut gemacht. Ja. Also. De, da kamen dann eben auch die überreifen Tomaten. Da kamen dann, also angeflogen. Genau. Und dann dachte ich mir, das kannst du nicht machen. Du kannst jetzt nicht einfach das, ich hab mich jetzt, das hat mich so viel Überwindung gekostet, das kannst du nicht machen, aber sie ja. hat's gemacht. Und ich habe dann einfach, ich habe dann einfach einen anderen, anderen Song von denen. Weißt du, flexibel wie du bist. Flexibel wie ich bin, habe ich einfach den anderen Kassenhauer von Oasis dann performt. Ja. Den habe ich richtig rausperformt. Und ich glaube auch, dass, dass ähm, Don't Look Back in Anger tendenziell der schwierigere Song ist. Glaubst du? Ja. Okay. Aber also beides. Könnte schon sein. Beides. Beides natürlich drauf. Ja. ja. Ähm. Aber, ja, es hat, ich glaube, jetzt im nüchternen Zustand würde ich es wahrscheinlich nicht machen. Ja. Aber in, in dem, in dem Stadium war es genau das Richtige. Ja. ja. Das war echt cool. Hat ja. Spaß gemacht. Hat echt Spaß gemacht. Also, schönes, schönes Wochenende gehabt. Auf jeden also, Fall. All in all. Ja. ja. Ähm, Bruder, ich, ich freue mich auch heute, dass ich mich mal wieder höre. Ja? Ich finde es richtig schön, mich mal wieder selber zu hören. Ja, mal wieder selber zu spüren Weil, und selber zu hören. Ja, man muss sich mal wieder selber spüren und selber hören. Ähm, weil heute habe ich mal wieder ein, ähm, mein, mein Kabel dabei ja. und meine Kopfhörer sind angeschlossen und ich, ich kannte es gar nicht mehr, wie es ist, mich selber zu hören und dich auch zu hören ja. über Kopfhörer. Das ja. ist, äh, ist, ein, ist ein ganz schönes Gefühl, auf ja. jeden Fall. Also für mich ist es eigentlich wie immer, aber ja. ich, ich kann nachvollziehen, dass du es schön findest. Ich habe das Gefühl, ich bin näher bei dir. Ja, wir ja. sind näher zusammen. Genau. Ja. Was, was schön ist. Was schön ist. Und was auch gut ist. Ganz genau. Bruder, wollen wir direkt mal rein starten mit, mit dem Folgentitel. Von Können wir heute. gleich machen, ja? ja. Können wir sofort machen. Komm. Lass es doch machen. Unsere diesige, heutige, jenige Folge Ganz genau. heißt Den Nagel auf den Punkt treffen. Wie gut nagelst du? Ich bin schon, ich bin schon, also ich habe mein Hammer, ich, sch, ich schwinge meinen Hammer schon relativ zielsicher dahin, wo er hingehört. Ja? Ja. Okay. Also, ich weiß nicht, ich habe ich hab jetzt schon länger nicht mehr dieses dieses Wiesenspiel gemacht, wo du in möglichst kurz. Was soll das eigentlich? Mit der falschen Ahnung. Seite diese Dinger da reinhauen? Ich weiß es doch auch nicht. Ich habe es auch noch nie gemacht. Ja. Ich glaube, ich wäre da ziemlich scheiße drin. Auf jeden Fall, ich bin gut am Hammer. Bisschen, okay. Ja. Ja. Ähm, der Aha. Hammer ist auch ein ehrliches Werkzeug. Das ist ein richtig ehrliches Werkzeug. Ja. Da weißt du, was du bekommst. Ja. Das hat eine Seite Holz, andere Seite nicht Holz und du weißt genau, was damit zu tun ist. Genau. Ich habe übrigens letztens ähm, das erste Mal in meinem Leben auch Holz gehackt. Ich habe Holz gemacht, Bruder. Da bist du erwachsen. Da bist du echt erwachsen und dafür. Da Hast du auch dein eigenes Holz gemacht? Oder war das so ein Holz, so ein, so ein Alibi-Holz für, für wen anders? Wie Alibi-Holz für wen anders? Ja, so, ein, so ein Ding, wo du irgendwo bist und das ist so eine Holzfamilie. <lacht> weißt du? So, so eine Familie, die halt wirklich. Die, die heizt richtig mit Holz. Das ist eine absolute Pinocchio-Holzfamilie. Das ist eine Holzfamilie. Yeah. Und du siehst es und dann denkst du dir. <lacht> du siehst es und du denkst dir, komm ich, ich möchte auch mal ich möchte auch mal das Gefühl haben eine Holzfamilie zu sein ja. und dann hackst du da auch mal so ein paar so ein paar paar Scheite ja. ähm, hackst du da weg hackst du da weg aber dann bist du auch wieder froh keine Holzfamilie zu sein und wieder in dein normales Leben zurückzuschütteln ganz normal ganz normal Erdöl zu verbrennen ganz genau so wie jeder andere normale ja. Mensch auch <lacht> Nee, tatsächlich, ähm, tatsächlich war es so eine Mischform, würde ich sagen. Okay. Also es war jetzt nicht nur komplett mein eigenes klassische Holz. Mischform. Ähm, klassisches, klassische Mischholz-Situation. <lacht> ähm, es war jetzt nicht absolut mein eigenes Holz, yeah. ähm, aber es war auch nicht ganz das Holz der Holzfamilie. Okay. Sondern es war. So ein Teilholz. Es war so ein Teil Mischholz. <lacht> <lacht> es war äh, auf so einer auf so einer Hütte in Südtirol, ähm, wo auf der ich mit mehreren Leuten war yeah. und in Südtirol ist es zur jetzigen Jahreszeit, zumindest in den Höhenlagen, in denen wir uns dort bewegt haben, schon auch ein bisschen zugig, also es ist schon ein bisschen kalt, ein frisch, bisschen frisch. und da muss man schon auch ein bisschen einheizen yeah. ähm, und zu dieser Gelegenheit wurde eben so ein kleiner Holzofen angefeuert okay. und dafür musste man hin und wieder, weil es gab einen großen Holzofen, da konntest du einfach die Baumstämme reinwuchten. Komm, tu rein. überhaupt kein Problem. Ähm, aber für den kleinen, für den kleinen Herd, de ähm, also beziehungsweise für den kleinen Kamin, auf dem dann auch ein Herd war, mit dem man kochen konnte, Boah. brauchte man so kleine, so kleine Holzstückchen Scheite, ja. dies das. Ja. Und eben für diese musste man ähm, musste man die hacken aus den großen Scheiten raus. Und ich dachte mir, ich probiere das einfach mal. Ja. Ich probiere das einfach mal, das gehört das gehört im, zum Leben eines heranwachsenden Mannes und auch einer heranwachsenden Frau gehört es dazu, das mal auszuprobieren Absolut. und Angst um seine Schienbeine zu haben. Ja, ich wollte gerade sagen, wie sehen, sehen die Schienbeine Also ein raus. heißer Tipp, wenn man Holz hackt, ist tatsächlich, ähm, sich die Beine möglichst weit auseinanderzustellen, ja. damit im Falle eines Falles solltest du doch mal daneben hauen. Dass Beilen nicht direkt in deiner Kniescheibe oder deinem Schienbein landet. Unangenehm. Was echt unangenehm ist. Oder pack die alten Schienbeinschoner aus der C-Jugend vom Fußball raus. Das wäre auch ein Ding. Ja. Das könnte man auch machen. Allerdings, ähm, die Technik mit Beine auseinander hat für mich eigentlich ganz gut funktioniert. Okay. Ja. Also, du hast erfolgreich Holz gehackt. Ich habe erfolgreich Holz gehackt. Geil. Genau. Ja. Ähm, aber das entfernt uns nur weiter von dem tatsächlichen Nagel. Das stimmt. Weil der Nagel ist immer noch im Grunde das Ding, worauf wir zurück wollten, aber Der, der ist noch nicht auf dem Punkt. Er ist absolut noch nicht auf dem Punkt. Du meintest, deine Nagel, deine Nagelskills halten sich eher in Grenzen, oder? Ja, die sind, ich glaube, die sind schon ausbaufähig. Okay. Aber ich würde allgemein sagen, meine handwerkliche ähm, Begabung ist ausbaufähig. Ausbaufähig. Im ganz klassischen Sinne, da kann man noch einiges dran bauen. Okay. Ja. ja. Ähm, ja, also ich krieg schon, ich weiß nicht, ich krieg schon die Nägel in die Wand rein ja. oder wo auch immer sie vernagelt werden müssen. Wo würdest du sagen, ist die Grenze bei dir? Wo würdest du, ab welchem Punkt würdest du sagen, ich hole mir jemanden, der das für mich macht? Boah, ich bin, ich bin da relativ schnell irgendwie ungeduldig, das ist mein Problem. Also ich, ich habe so den eigenen Anspruch an mich, dass ich das handwerklich eigentlich alles schon kann. Ja. Weil ich denke mir, hätte, also so ein bisschen bisschen schrauben und, und <lacht> hämmern. Ja. Ähm, und wenn es dann irgendwas gibt, was, was ich eben nicht auf Anhieb kann. Ja. Dann, dann werde ich tendenziell schneller ungeduldig. Ja. Und dann frage ich doch mal unseren, unseren werten Vater. Ja. Wie da seine Expertise zu aussieht. Mhm. Ähm. Aber ganz ehrlich, ich glaube, mit, mit so YouTube-Videos kann man tatsächlich mittlerweile ja fast, fast alles nageln und, und hämmern, was, <lacht> ja. man so, was man so braucht. Ja. Stimmt. Ähm, ja. Aber. Ähm, ja, ich glaube, das ist eher so mein Problem, dass ich ein bisschen ungeduldig okay. bin. Ja. Okay. Okay. Ja. Okay. Aber äh, dann wieder zurück zu unseren äh, Redewendungen. <lacht> yes. Ich habe es zweimal versucht, es ging äh, kläglich daneben. Aber, aber jetzt. Bruder, es kommt von etwas auf den Punkt bringen und den Nagel auf den Kopf treffen. Ja. 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 So. So. Den Nagel auf den Kopf treffen. Was glaubst du? Was hatten wir schon lange nicht mehr? Das Mittelalter. Ah, ja, Mittelalter ist es fast immer. Diesmal kommt es wieder aus dem Schießsport. Ah. Ja. Okay. Weil früher… Ähm, da wurde scharf geschossen. Da wurde scharf geschossen und früher wurde in die Mitte von der Zielscheibe ein kleiner Nagel fixiert. Okay. Und wenn du quasi mit deinem Gewehr, ja. mit deinem Pfeil und Bogen, ja. mit deiner Armbrust ja. genau in die Mitte getroffen hast, dann hast du diesen Nagel getroffen und hast quasi den Nagel auf den Kopf getroffen. Das war das kleinste Ziel oder beziehungsweise ein sehr kleines Ziel und wenn du das getroffen hast, dann aber. Dann. Ja. Und es bedeutet so viel, wie die richtige Antwort auf eine schwierige Frage zu haben. Mhm. So. Ähm, etwas auf den Punkt bringen. Ähm, wenn du etwas auf den Punkt bringst, dann fasst du etwas zusammen oder formulierst etwas treffend. Und das ist ein bisschen komplizierter, weil der Punkt ähm, kommt auch häufiger in so Redewendungen vor. Man sagt ja, das ist zum Beispiel der springende Punkt. Komm doch mal auf den Punkt. Komm doch mal, mal auf den Punkt jetzt. Ja. Genau. Und tatsächlich ähm, gibt es davon schon die ersten Auszüge von ähm, bei Aristoteles. Weil der hat, ähm, der war zu seiner ja, seinem Engagement als renommierter Philosoph, ähm, war er war er auch ähm, in der Naturforschung groß unterwegs mhm. und hat quasi erforscht, dass wenn, ähm, wenn ein befruchtetes Ei quasi wächst, also ein Hühnerei, ja. dann bewegt sich schon in diesem Stadium der kleine Embryo, dieser kleine dieser kleine schwarze Punkt, den man beim Spiegelei lieber aussortiert, mhm. der bewegt sich schon und der hüpft so ein bisschen. Okay. So Und ähm, daraus hat sich dann so ein bisschen ähm, hat sich so ein bisschen dann entwickelt, dass im Humanismus der Punkt so ein bisschen das wesentliche Merkmal einer Sache wurde. Also Punkt war dann immer so das Zusammengefasste, mhm. die Essenz, der Kern, Okay. So. Und daraus haben sich dann eben viele dieser Redewendungen entwickelt mit der springende Punkt, ähm, etwas auf den Punkt bringen. Das ist immer so etwas auf das Wesentliche reduzieren. Dann war doch wohl das Ei zuerst da. Das Ei war zuerst da, ja. ja. Das Ei, der Punkt und dann der Humanismus. Und dann das Huhn. Und dann das Huhn. Genau, in der Reihenfolge. Ja. So. So viel zu unseren Redewendungen. Finde ich gut. Findest du gut? Ja. Gefällt dir? Ich mochte das mit dem Punkt. Du mochtest das mit dem Punkt und ja. dem Ei? Ja. Gut. Übrigens, was ähm, wir auch schon festgestellt haben, ja. dass so diese ganzen Philosophen von damals, aber auch die ganzen äh, Physiker, hier so Newton und äh, wen es da noch alles gibt, ja. dass die alle sich super dazu eignen, in irgendeiner Form einen Namen für Haustiere ähm, Definitiv. Zu geben. Definitiv. Oder? Ja. Also Physiker und Philosophen, ja. die wollten eigentlich immer Haustiere werden. Eigentlich wollten die Haustiere werden. Ja. ja. Also ich habe, ähm, ja, also ich, ich glaube, ich glaube zu so einem, zu fast jedem Hund würde so ein Physikername passen. <lacht> ich glaube auch. Es gibt Ausnahmen. Ja. Ich glaube, so zu so einer französischen Bulldogge würde zum Beispiel, es muss schon so ein, es muss schon... Der Hund muss schon einigermaßen klug aussehen. Ja. Ja. Aber so eine so, so, einem, so einem Golden Retriever nehme ich auch keinen, dem nehme ich auch keinen Einstein ab. Also wenn der Einstein heißt und es ist ein Golden Retriever, dann muss ich ganz ehrlich sagen, das ist so halbironisch gemeint. Ja. Weil Golden Retriever sind total süß. Und es mag sein, dass jetzt ein paar unserer Hörer jetzt mit den Messern wetzen, aber Golden Retriever sind nicht die klügsten Hunde. Das stimmt. Aber vielleicht… Am Hundefirmament. Vielleicht, kann, da gibt es, es gibt auch, auch bestimmt so, ein, so Physiker, die dann… Die so halb gut waren. Die so halb gut waren. Halb erfolgreiche Physiker. Beziehungsweise welche, die ursprünglich <lacht> gut waren und dann, weiß ich nicht, irgendwie falsch abgebogen sind. Ja. <lacht> Ja, kann sein. Also, man weiß nicht, wen es da gibt, aber ja. gibt es bestimmt welche. müssen müssen immer mal gucken, so, welcher, welcher so Physiker so die, die, die Xavier Naidoo Ausfahrt genommen genau, hat. Ja. die ganzen gescheiterten Physiker. Ja, und irgendwann dann gar nicht mehr wusste, wo er jetzt rumrechnen ja. soll. Ja. Finde ich auf jeden Fall gut. Ja. Ähm, apropos falsche Ausfahrt, Bruder. Ja. Ich habe, ähm, weil wir vorhin ja auch vom, oder du vom, vom Holzhacken gesprochen hast, ja. und dass man da ja gewaltig erwachsen ist, wenn man wenn man Holz hackt, habe ich was ähm, in abgewandelter Form zu einer unserer Kategorien. Ah ja. Und zwar hatten wir doch äh, vor, vor längerer Zeit schon mal die Geschichte mit den Namen von Kindern beispielsweise, also der Finn beispielsweise, ja. der nie über das sechste Lebensjahr so hinauskommt. Weil Finn ja. einfach ein Name ist, der, ja der kann Passt nicht, zu keinem 40-Jährigen. Der kann nicht alt Nein. alter als 5 sein. Ja. Genauso gut geht es ja mit mit Susanne und ja. Sabine, die ja. schon auf die Welt kommen und drei Kinder haben. Ja. <lacht> ähm, und ich war ja jetzt, äh, die letzte Zeit war ich im Urlaub. Ja. Äh, letzte Woche, deswegen auch nochmal sorry an der Stelle, dass äh, jetzt letzte Woche keine Folge kam. Ja. Ähm, war im, im Urli-Modus und dementsprechend Hat er sich auch verdient. wurde da die, die eine Woche blau gemacht. Ähm, aber, genau, ich war dementsprechend im Urlaub in Griechenland und mir ist aufgefallen, dass es, glaube ich, Nationalitäten gibt, und in dem Fall zähle ich da die Griechen auch dazu, ja. die auf die Welt gekommen sind und die konnten hundertprozentig schon alle Auto fahren. Die Griechen, Statement, in Griechenland gibt es keine Fahrschulen. <lacht> ja. Du kannst mir nicht erzählen, dass die Griechen, wenn die, wenn die Auto fahren oder Autofahren lernen, dann machen die das nicht in der Fahrschule. weil Die, die machen das intuitiv. Die machen das intuitiv. Ja. Die setzen sich da rein und, und wissen, wissen, wo das Gaspedal ist. Ja. Die können kuppeln. Die denken sich, Leute, ganz ehrlich, also Fahrschule rechts ja. vor links, Blinker setzen links, kann ich nicht alles schon… Schulterblick. Schulterblick? Ja. Nee. Stell dir mal vor, wenn die Evolution ist, das irgendwie so in unseren Instinkt einpflanzt, wie man richtig Auto fährt, so wie ein Eichhörnchen irgendwie weiß, dass es im Herbst irgendwie nach Nüsschen suchen muss, ja. so kommst du auf die Welt, bist ein Jahr alt und weißt, dass du einen Schulterblick machen musst. So sind die Griechen. Die Griechen kommen echt mit Schulterblick. Ja. Die kommen so ja. mit Schulterblick nach rechts kommen die ja. auf die Welt. Geil. Ja. Und Ich glaube, ähnlich ist es bei den Italienern. Ähm, aber ich kann mir in, in so südeuropäischen in so südeuropäischen Ländern, kannst du mir nicht erzählen, dass die in die Fahrschule gehen? Nee. Also ich glaube auch, dass wir da dass wir da als Deutsche schon auch sehr, 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 sehr deutsch sind. Ja. Also ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass, dass so viele, ähm, also das ist ja zum Beispiel in den USA, glaube ich, auch so ein Ding. Da ist ja Fahrschule auch nicht so ein Ding. Also da ist, da wird dir ja, da wird dir ja zum Beispiel von ähm, Dann zeigt dir, der Papa, wie da zeigt man dir der Papa, wie man Auto fährt. Und wenn, und wenn du dann, wenn du das dann gelernt hast, dann machst du quasi, ähm, machst du halt ähm, noch ein paar Fahrstunden, eine Prüfung und dann tschüss. Ja. Aber nix hier, ich, die müssen erst zwölf Theoriestunden machen und eine Theorieprüfung machen und dann erst praktische, praktische Fahrstunden, eine Sonderfahrt, eine Überlandfahrt, Nachtfahrt nicht zwei Autobahnfahrten und die Nachtfahrt nicht zu vergessen. Ja. Sie müssen auf alle Situationen, ist ja richtig. Ist hast ja er, gut. Hast ja recht. Aber es ist schon auch sehr ja. deutsch. Hast ja recht. Ist echt ja. sehr deutsch. Aber es ist schon sehr deutsch, ja. ja. True. Ja. Naja. Naja. Aber dir kann man an der Stelle ja, ja auch erstmal zur bestandenen Theorieprüfung Vielen gratulieren. Vielen herzlichen Dank. Oder? Vielen herzlichen Dank. Kann man, ja. Oder? Kann man. Ja. ja. Der erste Schritt ist gemacht. Der erste der erste Schritt. Meilenstein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es dir ja schon gesagt, aber ich sage es jetzt einfach nochmal, damit die Leute dabei zuhören können, wie ich dir das sage. Ja. Ich war ich hatte echt ein bisschen die Buchse voll. Also Geil. so prüfungsmäßig. Ich war da, ich war da in einem, ähm, man muss ja man muss ja dazu sagen, dass man, ähm, dass, keine Ahnung warum, aber man kann dieses Jahr es wohl komplett vergessen, in München, in der Landeshauptstadt München, in irgendeiner Form eine theoretische, eine theoretische Führerscheinprüfung zu machen. Deswegen muss man in benachbarte Gemeinden ausweichen. Und aus diesem Grund befand sich Gero vorletzten Freitag in motherfucking Ebersberg und hat da beim TÜV äh, seine theoretische äh, Führerscheinprüfung abgelegt. Ja, genau. Und ähm, ich war, also ich hatte ja schon lange, ich glaube so die letzte Prüfung, die ich hatte, war tatsächlich so meine Angelscheinprüfung. Prüfung. Mhm. Ähm, da war ich, glaube ich, schon auch aufgeregt, so ein bisschen, ähm, also so ein bisschen angespannt, ja. weil, ich's, ähm, weil ich schon wusste, dass ich es kann. Aber ich glaube, mein Problem jetzt bei der Theorieprüfung war, ähm, ich, hab, ich, war so, ich war und bin super motiviert, das möglichst schnell durchzubekommen jetzt mhm. alles. Ja. Und deswegen habe ich auch am Anfang, ähm, als ich mit Theorieunterricht angefangen habe, habe ich mir die Wochen vollgeschaufelt mit Theoriestunden und habe das quasi innerhalb von einer Woche hatte ich das durch. Ja. So. Und ich war dann heiß aufs Fahren lernen. Und deswegen habe ich die Theorie so durchgeballert. Und das hat halt ein bisschen gedauert, weil ähm, natürlich auch viele Leute gerade die Zeit nutzen, um sich sage ich mal fahrmäßig weiterzubilden. <lacht> und aus diesem Grund habe ich nicht sofort Fahrstunden bekommen. Und aus diesem Grund war zwischen meiner ähm, meiner sehr kompakten Theoriezeit und meiner praktischen Zeit war sehr viel Luft. Ja. Da war richtig viel Luft. Und ich habe auch, man macht es ja dann, man macht es ja heutzutage mit so einer App, lernt man quasi diese Bögen. Und ich habe das innerhalb von, ich glaube, auch drei oder vier Tagen, habe ich diese Bögen durchgemacht Boah. und war dann laut dieser App ähm, sofort prüfungsreif. Ja klar, der Mann und, ist reif. Und der Mann ist richtig reif. Und dann habe ich dem Bescheid gesagt, habe gesagt, Leute, ich wäre prüfungsreif. Ab jetzt. Jetzt aber los. Jetzt aber los. Und dann haben wir gesagt, ja, sorry, aber wir, das dauert ein bisschen, bis wir dich anmelden können. Brauchst du noch ungefähr zehn Wochen. Warum kann man das nicht online machen? Weil ich weiß Tag es doch auch nicht. Ich weiß es doch wirklich der auch nicht. Tief auf jeden Tief. Fall verging jetzt dann zwischen, was, was ich sagen wollte, ist, da verging jetzt so ein bisschen Zeit und ich habe natürlich in der Zwischenzeit jetzt nicht jeden Tag noch diese äh, Bögen gemacht und habe dann, als es auf die Prüfung zuging, so zwei Tage vorher habe ich angefangen, diese Bögen wieder auszupacken und habe mit Erschrecken festgestellt, dass ähm, das Kurzzeitgedächtnis nicht umsonst Kurzzeitgedächtnis heißt und dass erstaunlich viel von dem, was ich mir da eigentlich innerhalb dieser kurzen Zeit reingeprügelt habe, absolut nicht mehr vorhanden war. Huch. Und ich ähm, durch eine Probeprüfung nach der anderen durchgerasselt bin wie ein Blöder oh oh. und dann dachte ich mir schon so, okay, jetzt ähm, jetzt musst du nochmal ran, jetzt ja. musste das Kurzzeitgedächtnis, musst du nochmal aktivieren. Nochmal Nachhilfe holen. Nochmal oder? nachschütten, nochmal, nochmal ein bisschen Informationen reinkippen. Ja. Und so habe ich es dann gemacht und so hat es tatsächlich auch ganz gut funktioniert wieder. Aber es hat keinen langzeitigen Lerneffekt, glaube ich. Okay. Das bezweifle ich. Ja. Aber sind, ja, sind die Fragen dann da großartig anders als jetzt bei einer Auto? Nö, nee. nö, ist nicht großartig anders. Es ist eigentlich same, same, ähm, aber du hast, glaube ich, zu den normalen Fragen hast du nochmal fünf oder sechs klassenspezifische, okay. also wo es halt dann nur darum geht, irgendwas mopetenmäßig. Ja. ja. Okay. Ja. Das ist eigentlich geil. Ich, eigentlich hätte ich Bock auch mal so ein paar so ein paar Fahrschulfragen wieder zu haben. Ich habe das, hab das auch. letztens, ähm, weil hier ein Kollege aus dem Büro, ein kleiner Kollege, der 18 geworden ist, seinen Autoführerschein gemacht hat. Und ja. bei der Gelegenheit habe ich auch diese diese ähm, diese Fragen gemacht und du denkst dir so also, ja natürlich die macht diese Fragen ist überhaupt kein Problem. Aber es gibt schon so ein echt so ein paar. Also die meisten sind schon auch, ähm, die sind blöd gestellt. Und dann stimmen und du musst im Grunde auswendig lernen, was stimmt. Ja, ja. 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 Mit Logik kommt man dann nicht so weit. Geil. Mal Na wieder ja. so ein bisschen Prüfungssituation. Ja. Bisschen genau. Schärfe ins Leben. Oder drin. ich möchte ich möcht jetzt auch mal Schärfe wieder hier reinbringen. Ja, klar. So. Auch eine Prüfungssituation hier mal wieder generieren. Finde ich gut. Jetzt kommt nämlich die, jetzt kommen nämlich die, äh, die Bücher in den Schulranzen Och. und die Stifte raus, weil jetzt wird nämlich richtig abgefragt. Ach du Scheiße. Und zwar ähm, habe ich mal wieder eine eine unserer älteren Challenges ausgegraben yeah. ähm, und dachte mir, da kann man die kann man ja noch mal befeuern. Feuer mal. Ich feuer, feuer sie raus. Und zwar ist es eine, ähm, die finde ich sehr viel Potenzial hat ähm, und die deswegen auf jeden Fall wieder ausgegraben werden musste. Und zwar heißt diese Kategorie, ist es ein Insekt oder eine Figur aus Tanz, Akrobatik Och. oder Turmspringen. Liebe ich. Ja. ja. Und Du darfst jetzt sagen, oder du darfst jetzt deinen Tipp abgeben und Leute, ihr zu Hause Komm. an den Fernmeldeempfängern, ihr könnt auch miträtseln. Ja. Im ähm, Teletext. Im Teletext könnt ihr gleich mitmachen. <lacht> Bruder. Oder was ist eigentlich Teletext? Keine Ahnung. <lacht> Warum gibt es das immer noch? Prähistorisch. Ja. Aber ich gucke schon auch immer mal wieder ganz gerne rein. Ja. ja. Fußballergebnisse. Ja, klar. Und den Live-Chat. Und es den gibt... Den schon immer. Ja. Ja. Auch so, es gibt auch so eine Seite, wo ein bisschen Schmuddel-Teletext. Ja. Bisschen Schmuddelteletext. Ja. Da ist für jeden was dabei. Klar. So, Bruder, Ja. schalt deinen Teletext an und sag mir doch bitte, wer oder was ist der Kaisermantel? Boah. Handelt es sich hierbei um ein Insekt oder eine Figur aus Tanzakrobatik oder Turmspringen? Das ist gut. Der Kaisermantel. Ich glaube aber, dass der Kaisermantel tatsächlich so ein, so ein Mottengetier ist. <lacht> so ein richtig, der Kaisermantel ist ja. so, ein, so, ein, so ein ekliges Mottengetier. Ja. Er kommt vor allem irgendwo in, in Zentralafrika vor und ist richtig groß. Ein, sehr, sehr groß. Es ist groß, mit wahnsinnig widerlichen Fühlern. <lacht> ja. Und also, mottenmäßig ist der Kaisermantel schon Der hat ein großes Fabel für Licht. Ja, also das sowieso, aber das ist auch mottenmäßig, ist der da schon in der, in der oberen Liga. Ja, ja. Okay. Ähm, also tatsächlich ist es richtig, es ist auf jeden Fall ein Insekt. Ja. Es ist aber echt ein ganz schöner Schmetterling. Okay. Also es geht in die mottige Richtung, ja. aber es ist ein relativ schöner Schmetterling. Was ein guter Name für einen für Schmetterling auch. Ja. Kaisermantel. Ja. Hm. Okay. okay, geil. Nächster. Wie viele hast du? Ich hätte insgesamt fünf, aber ich glaube, ich mache mal drei. Du darfst dir jetzt noch einen aussuchen. Nee. Eine, eine Zahl. Ach, eine Zahl. Ja. Dann nehme ich die zwei. Der Kaisermantel. Das ist, glaube ich, eine Figur aus Tanz. Ja. Wie sagt eine andere Nummer aus, außer der zwei. Dann gib mir die vier. Gib mir doch die vier. Bruder, wer oder was ist der kleine Fisch? Es Das wäre echt daneben, wenn ein Insekt kleiner Fisch heißt. Also dann, so von der Nomenklatur her hat dann irgendjemand was falsch gemacht. Ja. Deswegen ist der kleine Fisch, glaube ich, auf jeden Fall was aus Tanz oder, ich glaube der kleine Fisch ist, ein, ist so eine Ballettfigur. Kleiner Fisch. Ja. Okay. Das macht, ja, die Prima Ballerina von nebenan kann. Wie sieht, wie sieht der kleine Fisch aus? Wie stellst du dir den vor? Der kleine Fisch. Ähm. Ich stelle mir schon vor, dass, also, so ein bisschen zapplich. Ja. Der kleine Fisch ist so eine ganz klassische Figur aus dem Ballett, das lernt man so im zweiten Jahr. Ja. Und da musst du auf jeden Fall schon, schon ganz gut auf den, ähm, der, der kleine Fisch geht nämlich raus vom plier Ja. Geht, geht's rein in den kleinen Fisch. Ja. Ich glaube, das ist so ein, so ein ganz klassisches Ding, was außen pliert, rein in den Fisch. Yeah. Und dann zappelst du aber auch einfach. Nicht ab. so, verwechseln mit dem großen Fisch. Genau. Ja. Ähm, ja, äh, ja. Ich, ich stelle mir, stell mir den kleinen Fisch so ein bisschen so vor, yeah. wie so den Wurm. Ja. Yeah. Wie so, die, so ein Breakdance-Move, aber auf der Stelle. Der kleine Fisch so ist ein, so, ein so ein Sardellengetier. Das ist ein G Sardellengetier. Ja. ja. Auch gerne in der Büchse. Ja. Mhm. Ähm, aber tatsächlich ist der kleine Fisch ähm, aus, aus dem Tanz. Okay. Das ist eine Hebifigur. Da wird ja. er richtig hochgehoben. Ja, okay. Und zwar wird die, ähm, also egal ob Mann oder Frau, auf jeden Fall die leichtere von die leichtere Person von beiden. Das ähm, ist auf jeden Fall dann die Frau, oder? Wird, also außer es ist ein sehr sehr leichter Mann. Ja. Ja. Ähm, wird so vor den Träger gehalten. Und dabei formt sie mit ihren Beinen wie so eine Art Flosse. Mhm. Ja. okay, Das ist der kleine Fisch. Gut. ja. Okay, einen, einen kriegst du noch, wenn du willst. Dann gib mir die Eins. Die Eins ist der große Fuchs. <lacht> kleine Fisch und großer Fuchs. Ja. Boah, der große Fuchs. Der große Fuchs ist auch ein ganz klassischer... Das ist ein Falter. Ja? ja? Wie so... Der große Fuchs ist... Auch wenn ich davor gesagt habe, dass nomenklaturmäßig beim kleinen Fisch irgendjemand was echt <lacht> falsch gemacht hätte, wenn das ein Insekt ist, ja. ist, ist der große Fuchs natürlich ja. ein Insekt. Ist ein Insekt? Ja. Ist richtig. Ja? Ja. Ist tatsächlich auch ein Falter. Echt? So ein brauner Falter. Ja. ja. Safe. Sehr gut. Geil. Ja. Bruder, dann schließe ich hiermit diese wundervolle Kategorie und werde sie bei Zeiten auch wieder rausholen. Hammer. Ich mag's. Ich auch. Ja. So, ist, ist, ein tolles, ist ein tolles Spiel auch für Kinder. Finde ich auch. Ja. Ja. Das, für die ganze Familie ist da was dabei. Ja. Ähm, Bruder, was hältst du davon, wenn wir dann an der Stelle unsere staubigen Flügel mal wieder ausschütteln? Die müssen echt mal wieder ja. Ja, und wieder ab werden. ins Licht geflogen. Ab ins Licht. Ja. Was ist das eigentlich? Was denken sich die Falter dabei? Also ich habe keine Ahnung. Ist es evolutionär in irgendeiner Form so, dass, dass die dass Insekten damit weiterkommen? Also ich, also ich kann es mir wirklich nicht erklären, warum, was bringt es, immer ins Licht zu fliegen? Also vielleicht, okay. weil es da wärmer ist, keine Ahnung, aber tendenziell verbrennen sie sich ja alles, wenn die da ins Licht fliegen. Ja. Ja. Oder Oder sind, also es sind, nicht immer. Es sind Insekten so erstaunlich blinde Tiere, die irgendwie wirklich nur, weiß ich nicht, die gar nichts sehen und deswegen tummeln <lacht> die sich in, in, in dem hellsten, nur möglichen Umfeld. Weiß es nicht, das können wir mal recherchieren, ja, was, ist ist da, was es damit auf sich hat. Ja. Warum Insekten ins Licht fliegen. Weil, ja, also evolutionär, ich kann es mir nicht ich glaub, erklären. Ich glaube, die Evolution spuckt auf Insekten ich glaub, in auch. dem Moment und denkt sich so, was habe ich denn da gemacht? Puh. Ja. ja. Puh. Naja. Okay. Finden wir raus. finden wir raus, Vielleicht sogar jetzt in der Pause. Und ja. dann gibt es in, in ein paar Minuten. Gleich das Comeback ja. der Insekten. Ja. Vielleicht haben wir ihnen richtig Unrecht getan. Das ist richtig klug. Vielleicht ist es evolutionär überlebensnotwendig. <lacht> ja. Und wir behaupten, die Evolution spucke auf die Insekten in der Situation. Ja. Macht sie aber gar nicht. Wir werden es rausfinden für euch, Leute. Leute, gleich nämlich. Bis gleich, nach der Pause. Yes. Absoluter Cliffhanger. Wow, wow. Tschüss.
1: Okay. Jetzt mal ein bisschen zur Seite mal bitte da mal. Ja, wir drehen hier, Mensch. Geh mal beiseite. Das war früher das Hotel Hacker. Das ging die Treppe hier hoch. Da ging, 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 ging die Treppe hier hoch. Und, äh, und da habe ich oben im ersten Stock gearbeitet. Und äh, das war eigentlich mein zweiter Laden. Und danach fing ich im Sahara an. So, komm weiter hier. Dürfen wir mal einmal hier hin? Wir drehen nämlich gerade hier. So, äh, Ja, zwei Minuten. Dürfen wir noch mal dann kurz mal hin? Äh, Zwei Minuten, meine Damen. Zwei Ja, weil ich bin, ich bin ja. ein bisschen bekannter hier als ihr. Und super Erfolg und ein äh, sehr großes Publikum. Immer ausverkauft. Eine... Hallo, meine Damen. Darf ich mal hier? Hallo, hallo. Könnt ihr mal klein ein bisschen zur Seite gehen ja? hier? Äh, ja, ja, weil wir hier drehen müssen. Ne? So, das müsst ihr doch mal sehen, Herrschaften. So. Klönen könnt ihr zu Hause. So, danke schön. Jetzt könnt ihr weitermachen.
0: Bruder, kann ich mal eben hier hin? Ja. Wir drehen hier gerade. Wir drehen hier gerade. Ähm, Leute, wir sind zurück. Wir sind zurück aus der Pause. Und wir haben, die direkt wieder da. wir haben die kurze Pause, haben wir jetzt, wie schon angekündigt, einfach mal genutzt, um direkt für euch zu recherchieren, ja. ob die Evolution und die Natur tatsächlich einfach auf die Motten und nachtaktive Insekten spuckt. Tö. Oder, ähm, oder oh. wie es da mit ausschaut. Ja. Warum die immer ins, ins Licht fliegen. Und man kann summa summarum, kann man sagen, dass spucktechnisch ja. die Evolution absolut recht behält. Ja. <lacht> ähm, das kann man auf jeden Fall schon mal zusammenfassend sagen, weil ähm, … Es ist wohl so, dass lauter, also die ganzen nachtaktiven Insekten, wo ich jetzt Motten auch mal dazu zähle. Ich glaube, Motten ist so das Parade nachtaktive Insekt. Die, ähm, haben sich was Schlaues überlegt. <lacht> also dachten sie. So saßen sie zusammen und haben sie sich überlegt. Haben sie sich überlegt, komm, ja. was ist in der Nacht? Da sieht man ja wenig. Wie ja. orientieren wir uns denn da? Und wie, wie macht es denn Sinn? Wie können wir, wie können wir anhand von irgendeiner stetigen Lichtquelle ähm, uns fortbewegen, ja. so kompassmäßig. Ja. Und äh, deswegen haben sie sich gesagt, im, im, im Mottengremium haben sie sich gesagt, komm … Da hat sich einer gemeldet von den Motten. Da hat einer gemeldet und hat gesagt, ich habe eine Idee, ja. wie wäre es mit dem Mond? <lacht> der Mond, der ist, der ist, manchmal ist er ganz hell und manchmal ein bisschen weniger hell, aber er ist immer hell. Ja. was ähm, macht eigentlich auch keinen Sinn. Also der ist ja auch nur nur da, wenn es nicht bewölkt ist. Ja. Also die Motte, weiß auch nicht, was mit der los war. Vielleicht ist es auch so ein Ebbe-und-Flut-Ding. Ja. Und die merkt es. Die merkt, wenn der Mond da ist. Glaubst du? Vielleicht. Naja, auf jeden Fall ist es so, die, die Motten orientieren sich wohl an dem Mond. Ja. Und der Mond, ähm, wenn er zu sehen ist, ist ja eine stetige Lichtquelle. Ja. Und am Winkel zum Mond ähm, kann dann die Motte wohl, ja, äh, ausloten, wo sie sich gerade befindet und kann anhand, anhand dessen dann sagen, okay, ich, ich fliege im Spitzenwinkel heute mal zum Mond, um <lacht> zu meiner Mottenfreundin zu kommen. Genau, ja. Ähm, Weil bei der sind die Eltern gar nicht zu Hause. Genau, ja. da kann man, ja. ja, kann man Mottenmäßig einiges ausprobieren. Da kann man Mottenmäßig, da, da kann man alle Mottenfantasien, kann man, kann man ausleben. Ausleben. Ja. Und dann kam aber der Mensch. Der Mensch <lacht> und die Straßenlaterne. <lacht> ja. Und das Problem an der, an der Straßenlaterne ist, das ist ja auch eine stetige Lichtquelle. Ist wie ein Mond. Die allerdings sehr, sehr viel weniger weit weg ist als der Mond. Ja. Dementsprechend, ähm, wenn, die, wenn die Motte dann dieses Bezugssystem hat, die Straßenlaterne, ja. dann ändert sich dieser Winkel zu dieser Lichtquelle ja. sehr, sehr viel schneller. Einfach weil die Distanz zu dieser Lichtquelle sehr viel geringer ja. ist. Ähm, und deswegen fliegt die dann quasi die ganze Zeit nur um diese Lichtquelle Weil rund. die überhaupt nicht checkt, was los ist. Genau, weil der ja. Winkel sich die ganze Zeit ändert und sie komplett verwirrt ja. ist. Und zack, ist wieder Tag. Und zack. Und diese andere, diese andere Mottenfreundin, forever alone. Das ist so traurig. Das man. ist echt traurig. Und da kann man dann auch einfach mal der Evolution sagen, du hast recht, Spuck. <lacht> kann man dir ja, ja echt sagen. Kann man dir ja echt, ja echt, ja echt nahelegen ja. auch. Ja. Ja. Naja. Ja. Ja. Na ja. Survival of the fittest von, von Darwin, das greift hier mal wieder. Das Ding ist, die überleben ja trotzdem. Ja, kann man auch. Also noch? vielleicht, vielleicht aber sie weißt du die vielleicht pflanzen pflanze sie sich nicht fort ja genau die vielleicht. Mottenfreundin ist ja dann all alone dementsprechend wird da aber vielleicht lernt der Mottenkarl dann eine neue Motte an der, an der Laterne kennen die genauso dumm ist das kann sein ja. ja ja Motten Bruder Motten ist ein Thema für sich Motten sind echt ein Thema für <lacht> sich aber geil das wissen wir das auch ja das wissen wir das auch ja ähm, ich weiß es nicht ganz genau wie wir vom Mottenthema Thema ja. Aber ich, ich würde dich gerne was fragen, was fragen mir schon hast. lange auf der, auf der Seele brennt, ja. ähm, was ich auch nicht ganz verstehe. Ja. Und zwar, Bruder, was zum Teufel ist eigentlich Gurgeln? <lacht> <lacht> Und? Warum macht man das? Wann hast du das letzte Mal gegurgelt? Weil ich habe echt erstaunlich lange nicht mehr gegurgelt. Was ist denn Gurgeln eigentlich, Also Mann? Gurgeln… Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich glaube, dass das Ding ist so ein bisschen, dass man, ähm, dass man hinten in seinem Hals, ja. da das ist ein Bakterienherd. Das ist ein Hotspot. Da wo sich Speiseröhre und Luftröhre guten Tag sagen. Da sagen die sich echt guten Tag. Da hinten. Da hinten rein. Ja. Wenn du dann so ein gutes Odol-Mundwasser hast. Ganz klar. Ähm, um da hinten so diese, diesen ekelhaften Bereich so ein bisschen zu benetzen und bakterienmäßig auch so ein bisschen frisch zu halten. Ja. Ähm, musst du, glaube ich, dieses Gegurgele machen, um die Flüssigkeit da hinten reinzubekommen. Meinst du? Ich glaube, diese, weil du kriegst ja, du kriegst ja diese, durch dieses, durch dieses Gurgeln, kriegst du das so ein bisschen weiter hinter. Ja. Ohne zu würgen. Also ich, ich habe es dementsprechend letztens mal wieder ausprobiert. Und hat Spaß gemacht? Oder was, wie, was, was ist denn gurgeln? Und ich habe es nicht hinbekommen. Ja. Ich habe absolut würgen müssen. Echt? Ja. Okay. Also, nee, da hat ja. tatsächlich meine Luftröhre sich dann gemeldet und guten Tag gesagt. Guten Tag. Und ähm, ich weiß nicht, ich, ich dachte irgendwie, dass das so ein, so ein ganz, ganz komischer Flex von damals ja. von den Kiddies war. Weil ich für mich, ich glaube, ich habe das letzte Mal davor mit, mit sieben Jahren gegurgelt. Ja. Und irgendwie gurgelt man gefühlt dann, wenn man irgendwo bei, bei einem Kumpel übernachtet. Und dann … Da wird da wird richtig gegurgelt. <lacht> zum einen, weil es irgendwie ein witziges Geräusch macht. Ja. Und zum anderen ähm, zeigt man zeigt man dann seinem seinem Kumpel oder der Freundin, schau mal, ich kann gurgeln, ohne zu Ja. Das ist, das ist wichtig im jungen Alter. Das ist der Flex von, ja. von damals. Ja aber ja inwiefern das wirklich vielleicht wäre ja, bei, bei ganz ganz starken Halsschmerzen einfach mal ja, wieder gurgeln. Ja. Schön so ein obwohl Meridol ist da wahrscheinlich das falsche. Ich weiß es nicht, da müsste man einen Pharmazeuten fragen. Ja, ja. kenne ich keinen. Ich auch nicht. Unangenehm. <lacht> ja, weiß ich auch nicht. Also ich habe ich bin kein großer Gurgler, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Auch wenn ich ein großer Fan von so von so Mundwasser bin, finde ich gut, Finde ich richtig. Ja aber ich, ich gurgel selten mit dem. Mach ich nicht. Mach ich nicht. Wenn ich Halsweh hab, eher. Ja? Da wird gegurgelt. Aber sonst nicht. Da bin ich Team Tee. Echt? Ja. ja. Gib mir einen Tee. Ja. Kamille. Kamillentee. Und mit so einem, Ich glaube, mit so einem kalten Kamillentee. Ja. Da lässt sich auch besonders gut Da gurgeln. lässt sich gut gurgeln. Ja. Da ist sich echt gut gurgeln. Ja. Ja. Hammer. Gurgeln. Gut. Gurgeln. Haben Diebs. wir. Oder. Ja. Ganz gut. Ich habe auch noch ein, ich habe auch noch eine Frage zu, ähm, zum allgemeinen HNO-Themen. Echt? Weil wir den Hals jetzt gerade haben. Ja. Ähm, und zwar muss ich mal, muss ich mal, ich weiß nicht, ich, muss, ich möchte es gerne mit dir teilen, so. Ja. Mein ähm, Hals. Nicht mein Hals, sondern meine Nase. Deine Nase. So, ja. Ähm, und zwar, ich weiß nicht, wie du das machst und ich weiß auch nicht, wie ihr da draußen das macht, aber. Wenn man jetzt, also ich fahre ja jetzt nächste Woche in Urlaub. So. Yeah. Und da würde es vielleicht, in meiner romantischen Vorstellung, würde es vorkommen, dass ich ähm, von so einem Felsen ins Meer springe. Yeah. So. Yeah. Und wenn du da, wenn es ein bisschen zu hoch ist für den Körper, dann machst du eine Kerze. Ja. Yeah. So. Ähm, und meine Frage ist, yeah. beziehungsweise mein Problem ist, dass ich tendenziell yeah mit fucking 32, ja. glaube ich immer noch in einem Alter wäre, wo ich mir lieber beim Eintauchen ins Wasser die Nase zuhalten würde. Muss ich an der Stelle gestehen. Ja. Muss ich muss ich sagen, dass ich dass ich das nur nicht mache, weil ich weiß, dass es sich nicht gehört für einen 32-jährigen. Man ja. macht lass die Finger von, von der, der Nase, Nase, wenn du wenn du ins Wasser springst. Ja. Das macht man nicht. Ja. Ich würde, es hat aber für mich persönlich, yeah. hat es nur Vorteile, das zu machen yeah. und ich verstehe nicht, warum da so ein großes Ding draus gemacht wird, dass man das nicht darf, dass gesellschaftlich so unterdrückt wird, sich schön. die Nase zuzuhalten, wenn man ins Wasser springt. Yeah. Das will mir nicht in den Kopf, weil es hat nur Vorteile. Ja. Yeah. Also, ich, ich, ich verstehe das, yeah. weil das Gefühl, irgendwo runterzuspringen und dann den halben Ozean durch den Nasenflügel gejagt zu haben. Macht keinen Spaß. Macht wenig Spaß. Ja. Ähm, aber der Trick dabei ist einfach ausatmen. Aber ich, ich, glaub, ich krieg das nicht getimed. Du kriegst das koordinativ ich krieg's nicht hin. Ko ich erschrecke mich dann so, dass es so hoch ist und dass ich jetzt gleich, ja. dass ich jetzt gleich ähm, mh, dass ich jetzt gleich da irgendwie eintauche. Ja. Ich krieg das nicht gescheit getimed. Und okay. dann ist es eher so dass ich das zu spät mache oder ich mache es zu früh und bekomme dann irgendwie in drei Meter Wassertiefe absolut Atemnot, weil ich denke, ich äh, habe alles an Sauerstoff habe ich rausgeblasen. <lacht> ja, verstehe ich. Äh, witzigerweise, ich bin ähm, in Griechenland bin ich mal wieder Klippen gesprungen. Ah ja. ja. Und hatte, stand da quasi vor diesem, dem gleichen Problem, ja. was du gerade ja. geschildert hast. Ähm, und ich hatte dann auch, also ich habe es auch nicht getimed bekommen, ja. hatte dementsprechend den halben Ozean in der Nase, ähm, was dann dazu geführt hat auch, dass ich echt Probleme mit meinen Ohren bekommen habe, ah, ja. so also HNO-mäßig. Ja. Und deswegen habe ich in, in Griechenland, habe ich äh, so eine Gehörgangentzündung Ah, das ist ja entwickelt. unangenehm. Ja. Ich hatte mal wieder richtig Ohrenschmerzen. Scheiße. Was echt unangenehm ist. Das glaube ich. Ähm, und wir hatten keine Zwiebel zur Hand. Weil, Zwiebel hilft immer. Leute, ich weiß nicht, könnt, ob ihr da relaten könnt, aber früher als Kind hatte man irgendwie häufiger Ohrenschmerzen. Ja. Und bei uns war es immer so, Zwiebel halbieren. Aufs Ohr. Ab in die Mikrowelle für zwei Minuten. Ja. Bei 600 Watt. Ja. Und dann wird, es, wird die natürlich so richtig schön warm. Ja. Und äh, die ganzen ätherischen Öle, die in der Zwiebel sind, werden dann so ausgedünstet. Ab aufs Ohr. Und es ist erstaunlich geil, wie gut es hilft. Ja? Es ja. ist schon geil, dass du, so dass du die Mikrowelle im Grunde den Unterschied für die Zwiebel macht, ob es jetzt gegen Bienenstich oder gegen Ohrenschmerzen ja. helfen soll. Und das Geile ist, danach kannst du die Zwiebel <lacht> auch noch snacken. Ja. Ja, klar. Geil. Ja. Vom Ohr ins Rührei. Genau. So. Ähm, ja, von daher, Bruder, ich kann es absolut verstehen. Ja. Ähm, ich glaube, ich würde... Ich würde mich dann trotzdem diesem gesellschaftlichen Zwang irgendwie beugen. Würdest du machen, gell? Ja. ja. Ich habe eh das Gefühl, also diese Situation, da oben zu stehen ja. und dann irgendwo so eine Klippe runterzuspringen, da ist echt der gesellschaftliche Zwang, den man auch als so, klein, als so kleines Kind damals verspürt hat, ja. der ist, der flammt da sowas von wieder auf. Der ist so real. Das ist so unangenehm. Ja. Wenn du eigentlich Todesangst hast, ja. aber einfach nur. Du weißt, die anderen Kinder warten hinter genau. dir. Genau. Der achtjährige hinter der achtjährige Jason hinter dir macht wieder richtig, der macht richtig Stress ja. und du hast doch eigentlich einfach nur Angst, um dein Leben. Und du willst den Walk of Shame nicht durch den anderen, durch die anderen Kinder dadurch auf, von dem Sprungturm wieder runter machen. Ja. Das willst du nicht machen. Ja. Und deswegen ist so der gesellschaftliche Druck im Grunde das, was dich in die Tiefe reißt. Ja. Und der dann auch deinen Finger schön weg von der Nase genau. halten lässt. Ja. Ey. Ja. Ich bin dann äh, im Zuge dessen, auch mit äh, dem einen Kumpel, mit dem ich da im Urlaub war, bin ich auf das, auf das Thema ähm, gekommen, dass es auch irgendwie crazy ist, dass wir Südeuropäer, einfach nur weil wir so fucking privilegiert sind, uns in jeder Situation im Alltag wieder irgendwelche Hobbys suchen in Form von, wir gehen bouldern oder klettern oder wandern Ähä. oder keine Ahnung, tauchen oder was auch immer, uns äh, so künstlich in Situationen bringen, die wirklich fucking gefährlich sind. Ja. Einfach nur, weil unser Leben sonst langweilig sonst ist. Sonst einfach <lacht> zu wenig <lacht> Gefahr äh, ja. bietet. Und ja. da muss man auch mal wieder von so einer 7-Meter-Klippe springen, um sich mal zu, wieder zu fühlen. Ohne zu wissen, ja. ob, ob man danach noch laufen kann ja. oder nicht. Ähm, ja, das ist echt, echt abgefahren. Aber so sind wir eben. So sind wir, ja. Südeuropäer. Ja. Und es fühlt sich danach schon auch gut an. Fühlt sich gut an, ja. wenn man sich wieder spürt. Ja. Also, wenn man die Beine danach nicht mehr spürt, nicht. Dann nicht. Aber wenn man sich wieder spürt, dann schon. Dann ja. Dann ja. Ja, ja verstehe ich und ja. fühle ich. Naja, Bruder. Ja. Ich bin gespannt, was du erzählst. Ob ja. du, wenn du dann da irgendwo runterspringst, wie, wie so deine deine ähm, Hand-Nasen-Koordination, wie, so, wie die so tickt. Tatsächlich mache ich deswegen wahrscheinlich von zu hohen Obstacles lieber einen Körper, weil du weißt ja, wie die Nase geformt ist. Ja. Und wenn du mit dem Körper da reingehst, dann ist durch die Aerodynamik ja der ähm, hier, der Nasenhals. Ja. Ist ja, ist ja verkehrt rum. Und wenn du eintauchst, dann durch die Trägheit kriegst du das Wasser nicht, ins, nicht in die Nase. Weil du tauchst ja mit dem Kopf so verkehrt rum rein. Und die Löcher sind ja unten und dann in dem Fall oben, wenn du mit dem Körper da reinspringst. Lass es, eh. Lass es. Und ähm, deswegen deswegen tauche ich sowas auch echt lieber mit dem Körper ein. Ja? Ja. Okay, ich nicht, weil ich okay. kann keinen Körper. Ach. Es wäre auch witzig, wenn, wenn so Profi ähm, so Profi-Cliff-Diver, ja. die richtig geisteskranke Tricks machen, wenn die sich am Ende die Nase zuhalten. Die sich halten, am Ende oder? die Nase zuhalten, ja. weil sie das, das nicht möchten. Aber ich glaube, ab einer bestimmten Höhe brichst du die halt, kugelst du dir halt auch einfach die Schulter aus, wenn du dir die Nase zuhältst, wenn du äh, oder da einschlägst. du brichst dir die Nase. Oder du brichst dir die Nase. Beides, Beides ungut. im Bereich des Möglichen und Ungut. Ja. ja. Hammer. Mhm. Bruder. Ja. Ähm. Apropos Urlaub. Ja. Ich habe noch eine kleine Challenge. Was? Ja. Fantastisch. Also so eine, so eine kleine. Ich, ja. Ich habe mir nämlich Gedanken gemacht, beziehungsweise du kennst ja die Situation auch. Ja. Ich, Welche? Bin, ich bin echt Team. Ich bin noch ganz gerne so eineinhalb Stunden, bevor es dann wirklich in den Flieger geht, ja. bin ich schon auch gerne dann schon, schon durch die Sicherheitskontrolle. Ja. Einfach, weil ich mich noch mal ganz gerne dann so ein bisschen einparfümiere ja. und gucke, welche Zigaretten ich mir natürlich mitnehme im Duty-Free. Selbstverständlich. Ob es die Camel sind ja. oder doch die Davidoff. Ja, klar. Die Camel oh. ohne Filter. Bah. <lacht> Keine Ahnung, was es da alles gibt. Ähm, aber ich, ich mag das irgendwie dann ja. im, im Duty-Free-Shop noch so ein bisschen überteuerten Shit kaufen ja. und, sich, und sich schon so ein bisschen eingrooven ja. für einen für Urlaub. Ja. Noch, ein, noch so eine Spirituose mit mit einpacken. Selbstverständlich. Ja, klar. Und im Duty-Free sehr viel billiger ist als im Supermarkt. Und Natürlich kommt man dann auch ähm, nicht um die ganzen Düfte ja, drum herum, ja. weil man möchte ja auch gut riechen da im Flugzeug. Das möchte man. Ähm, dementsprechend mache ich es immer so: kein Parfüm in der Früh, ja. wenn ich wenn ich fliege, sondern dann wird schön ich als kleiner Stinkebär gehe <lacht> dann schön hier in den, in den Duty Free und dann wird richtig einparfümiert. Ja, ja. Und ähm, da möchte ich auch mit meiner kleinen Challenge ansetzen. Ah ja. Weil, Bruder, es gibt im Duty Free, ich würde sagen, das ist, ich weiß nicht, ob das so ein, so ein, wie, wie, bei der, wie bei den Tankstellen so ein, so ein Abspracheding ist, ja. dass ähm, das, das Benzin überall eigentlich gleich kostet. Ja. Und genauso habe ich das Gefühl, gibt es das bei den, bei den äh, Parfums, ja. da sind immer die gleichen Parfums. Im Angebot. Es gibt immer so eine, so eine Das ist so das Parfümkartell. So eine Genau, das ja. Parfümkartell, was entscheidet, welche, welche äh, Parfüms <lacht> wieder im Angebot sind. Ja. Ich habe das Gefühl, da, da ändert sich nicht viel. Ja, es ist meistens was von Job. Und da möchte ich ansetzen. Ich hätte ja. gerne deine Top 3 äh, Parfüms im Duty Free, die immer im Angebot sind. Okay, habe ich. Hast du jetzt ja, schon? habe ich. Okay. Also ich glaube, dass so dieses Davidoff Cool Water. Oder habe ich auch? Immer im Angebot. Davidoff Cool Water. Das ist meistens auch im Angebot mit irgendwie so einem Duschgel. Ja, ja. im Vorteilspack. Im Vorteilspack mit noch zwei anderen Sachen. Mit ja. einem Deodorant ja. und einem Duschgel. Mhm. Ja. Und ich muss sagen, Davidoff Cool Water ist nicht mein, mein Duft. Es ist, es ist auch nicht mein Duft. sehr, ja. so ein bisschen steril, finde Oder so ein bisschen. Da, da trifft, finde ich, das, die Bezeichnung echt ganz gut. Ja. So ein bisschen. Kühl. Das ist ein bisschen kühl, ja. ja. Also, ja. Ich finde auch, ich habe das, hab das glaube ich, schon zu oft gerochen. Hast das du? Ist so, das ist so, ja, das ist schon, das hatten zu viele zu einer bestimmten Zeit. Ja? Ja. Okay. Also, das ist, das hat man schon zu häufig gerochen. Okay. ja. Was für, jetzt mach du deinen Platz zwei. Okay. Ja. Was auf jeden Fall auch immer im Angebot ist, was auch ein Duft ist, der, den man dann auch mal mitnehmen kann, finde ich. Ja ist äh, Jill Sander's Sun Ja. Immer im Angebot. Immer im Angebot. Den habe ich tatsächlich auch. Den habe ich noch in meinem Kulturbeutelchen. Das ja. ja. ist auch so ein ganz klassischer ähm, Das ist so ein Urlaubsparfüm. So ein, so ein Urlaub, ja. so ein Reiseding. Ja. ja. Jetzt hier sind richtig die, die Parfüm-Hacks kommen jetzt ja. hier raus. Ähm, ich habe den tatsächlich mir nie gekauft, aber ich, ich muss sagen, ich rieche ihn jetzt in deinem Fall auch äh, an dir ganz gerne. Okay, das Weil der das freut schon, mich. schon eine ja. gute und frische Note hat. Frisch. Und der auch sehr, sehr erschwinglich ist, so preislich. Das stimmt. das ist echt ja. ähm, nicht so super teuer. Ja. ja. Mhm. Was, damit darfst du deinen nächsten... Was, was glaube ich, hast. auch immer irgendwo im Angebot ist, ist irgendwas von Paco Rabanne. Mhm. Also dieser Goldbarren. Ist er? Ich glaube, ja. Weil ich, ja. also... Ich, ich finde, das, das war so ein Ding, also das war irgendwann mal so ein Ding, als ich so, ich glaube so 18, 19 war, ja. war dieser Goldbarren irgendwie ein Ding und das Voll. war schon auch, das war so wie, wie wenn du den, wie wenn du hier irgendwie ähm, das Parfüm von Evercrombie hattest. Ja. So, so, ungefähr war das. Da, da bist du, da war man schon auch ein bisschen progressiv, weil es war sehr süß. Ja, und da musstest du halt auch genug Mann sein, um das tragen zu können. Oder dich zumindest genug als Mann fühlen, um das tragen zu können. Ja. Und mit dem Duft hast du, hast du gesagt, Leute, guckt mich an. Ich bin Manns genug, um auch was Süßes zu tragen. Ja. Ich bin ein süßer Typ, aber auch ein Mann. <lacht> so. Ja. Und das ist. Den, ich, hat man wirklich, den wirklich hatte wirklich alle. jeder. Ja. Also jeder hat nach diesem Goldbarren gerochen. Ja. Und ähm, vielleicht ich glaub, ist es auch mal wieder an der Zeit, den rauszuholen. Vielleicht, vielleicht muss man, muss man das auch einfach mal wieder kommunizieren, ja. dass man hier so, dass, dass wir mittlerweile auch an einem Punkt sind, wo auch Männern süßeren Duft tragen dürfen. Ja. So. und äh, das würde ich auf jeden Fall, würde ich auf jeden Fall. Es ist für mich auch schon so ein bisschen so ein Italiener Duft geworden? Ja. Also ich finde sehr viele Italiener riechen vielleicht danach. Auch so ein, so ein so Südländer Ding, glaube ich. Ein Ding, wo ja. dann einen Hemdknopf zu weit oder zu viel Offen der, ist. Also das funktioniert auch gut mit einer längeren Kette und Brusthaar funktioniert dieser Duft. Ja, Rosenkranz, ein ähm, bisschen ja. Brusthaar. Paco, Rabban, Paco Rabban. Das ist so der Vibe. Nimm mich. Nimm mich. Ja. Nimm mich mit nach Hause. Ganz genau. Und ähm, das ist, das, ja, das ist schon auch häufiger im Angebot. Das stimmt. Ja. Ähm, bei mir wäre dann auf jeden Fall auch noch mit in, in den Top 3 ähm, irgendein Jobduft. Job, Safe. Job Fun oder so. Ja. Ich weiß nicht, ob das ja, das ja. Grüne ist. Ja. Oder das Blaue, ja. was auch, finde ich, ganz geil ist, eigentlich. Ja. Kann man auch, ist auch ein klassischer Reiseduft. Safe. Ähm, ja, und auch, auch ähnlich wie Jill ja. relativ erschwinglich. Ja. Das heißt dann für deine der Wolfgang 50 ml, zahlst du irgendwie ein Zwanni. Ja. Und dann, dann riechst du aber auch frisch. Ja. Ja. Stimmt. Stimmt, stimmt. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich glaube, ein dritter fällt mir nicht ein. Ja. Also ich weiß, dass es irgendwas von Tommy Hilfiger sein kann. Also dass es häufig irgendwas von Tommy Hilfiger Vielleicht ist. Auch Boss Bottled im Zweifel ja, immer. Ja, wahrscheinlich im Zweifel immer. Oder Boss Orange irgendwie sowas. Ja, ja, ja. ja. Aber das wären so meine, meine Hot Takes. ich gut. Was ja. ist aktuell dein Lieblingsparfüm? Ähm, ich bin da echt schwierig. Also ich habe ich habe jetzt ähm, ich hatte jetzt eine ganze Zeit lang hier David of The Game, ja. was ich gerne mag. Ähm, Ich muss jetzt mal gucken. Das ist jetzt dann leer und ich werde es mir wahrscheinlich jetzt nicht wiederholen, weil man sich dann auch irgendwann selber satt riecht und dann ja. brauche ich irgendwie was Neues. Ja. 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 Cool. Ich habe noch ein Molecule. Stimmt. Aber das ist auch nur so ein kleines Probierfläschchen. Das ist auch ein Statement-Parfüm. Das ist auch ein Statement-Parfüm. Aber bestimmt. ich habe das Gefühl, also ich rieche das in letzter Zeit sehr, sehr viel. Ja. Sowohl bei Frauen als auch bei Männern das ist ja. ja auch ein Unisex-Ding. Unisex. -Ding, Unisex. Ne? Ja. Ja. Ähm, ja. Also es ist auf jeden Fall was, was auffällt, ja. finde ich. Vielleicht muss man sich auch einfach mal, kennst du diese, kennst du, wenn du wenn du hier irgendwie so auf einem ähm, auf einem Bazar irgendwo in Italien oder so, wenn ja. du da so Fake, da wo es die Fake-Gürtel ähm, und die Fake-Schuhe und die Fake-T-Shirts gibt, ja. gibt es ja auch Fake-Parfüms. Ja. Vielleicht muss man da mal wieder einkaufen. Vielleicht. Aber ich habe, glaube ich, einmal einmal den großen Fehler gemacht, da irgendwie so ein Parfüm zu kaufen und das riecht echt erstaunlich beschissen, Ja, ja. ja. muss man sagen. Und die Haut dankt dir dann in Form von einem gewaltigen Ausschlag. Auf jeden Fall. Die sagt richtig herzlichen Dank. Monsieur. Im Lendenbereich. Im Lendenbereich. Ja. ja. Sprühst du dir auf deinem auf dein Brusthaar und kriegst dann aber im Lendenbereich einfach einen Ausschlag. Egal wo du es hinsprühst, du kriegst immer im Lendenbereich einen Ausschlag. <lacht> unangenehm. <lacht> Echt unangenehm. Bratte, ja. wie sieht dein, deine Zettelsituation aus? Willst mein, du noch was los? Meine Zettelsituation Oder? sagt, glaube ich, also ich hätte schon noch was, aber das würde jetzt auch ein großes Ding drauf aufmachen. Okay. Ähm, ich sag nur so viel. Vegane Kannibalen. Boah. Und sag nicht mehr und wir behandeln das nächste Woche. Das ist auch Cliffhanger-mäßig. Das ist das ein Sie Cliffhanger. Machen. Wir haben heute jetzt zwei Cliffhanger. Wir ja. machen das wie Netflix. Finde ich gut. Und nächste Woche äh, nächste Woche ähm, gehen wir den veganen Kannibalen durch. Ja. Ja. Finde ich Hammer. Ja. Darunter kann man sich nämlich nicht viel vorstellen. Aber auch viel. Aber, man aber die Bilder werden gemalt im Kopf. Genau, da rattert die Birne. Ja. ja. So ist es. Ganz gut. Wir rattern jetzt auch unsere Birne. Ja. Und ähm, würde sagen, wir hören uns dann einfach in der nächsten Folge wieder. Und, Leute, ähm, kurzes Announcement an der ja. Stelle. Ja. Meine Wenigkeit. Stimmt, bei dir äh, ist es auch. Meine Wenigkeit Urli, Urli. wird jetzt ja nächste Woche auch in den Urlaub fahren. Deswegen gibt es jetzt noch die nächste vegane Kannibalenfolge nächste Woche. Klar. Und dann gibt es wahrscheinlich zwei Wochen Päuschen, ja. weil ich dann im Urlaub bin. Und dann komme ich richtig gebräunt. Das hört man auch auf der Tonspur, hört man dann, dass man gebräunt ist. Ja. Komme ich dann zurück und bringe euch ein bisschen, bisschen La Dolce Vita aus Sardinien mit. Ja. Ich ja. habe dann auch noch was für dich. Geil. Ja. Was hast du da für mich? Ja, sag ich dir nicht. Ach, das ist ja der doppelte Cliffhanger. Ja. Fantastisch. Vielleicht auch schon nächste Woche. Boah. Aber es kommt was. Ist ja ganz gut. Es kommt was auf dich zu. Kommt einiges auf mich zu. Ja, klar. Bruder. Und dementsprechend auch für euch Hörer, Leute. Da kommt einiges. Yes. Ja. Äh, an der Stelle, man kann es auch mal wieder sagen, ist lang her. Ähm, wenn, ihr, wenn ihr ein bisschen ähm, Stuff zu uns lesen, hören und gucken wollt, unabhängig von, von unserem Podcast, dann folgt uns sehr gerne auf Instagram. Ja at improvisiert aber lecker einfach mal eintippen und dann follow da lassen. Einfach einloggen und, und follow da lassen. Ganz genau. Ja. Und falls ihr Fragen, Anregungen uns was von, von eurem von eurem Hamster erzählen wollt. Oder von eurem Urlaub. Ganz genau. Ja. Dann könnt ihr uns auch sehr, sehr gerne eine E-Mail schreiben. Und zwar an info.at improvisiert, aber lecker.de. Yes. So. Boah. Hammer. Das war gut. War echt gut. ja ähm, ja. Und ansonsten... Und ansonsten rappen wir es jetzt ab. Bleibt mir gar nicht mehr viel zu sagen, ja. außer, Bruder, ähm, hat Spaß gemacht. Ja, war, war eine schöne Folge. War, eine schöne Folge. war ja, rund. Auf den Punkt gebracht. Lecker. Ja. War alles gemacht, dabei. Mit Nagel. War viel dabei. Punkt und Nagel. Hat mich abgeholt. Mich auch. Und mitgenommen. Yes. So. Bruder, dann äh, würde ich sagen, wir hören uns und euch nächste Woche. Mhm. Also, wir hören euch nicht, aber ihr hört uns im Idealfall. Oder... Hier. Oder halt schon. Oder schon über Instagram oder E-Mail. Kann sein. Meldet euch. Kann alles sein. Meldet euch. Auf jeden Fall hören wir uns nächste Woche. Yes. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.